0: 小六呢，又架起了黑五，黑五就用锤子在天花板上仔仔细细的敲。果然，在这个壁画的正上方的回声啊，和别的地方不一样。黑五使劲的推了推，发现有一块两尺见方的一个能活动的石板。他再使劲往上一推，往旁边一怼，嘿，露出了一个四周边框为倒气子形的这个方口。黑五啊，让小六递过去松明，他就往上面照了照，发现了一个暗层，确认没有机关之后，黑五便纵身一跃就上了暗层，发现这里面还真有一个木箱，和地宫遇到的那只一样，同样是上面挂着铜锁。他接过小六递上来的工具，不一会儿就打开了三重箱子，包着红丝绸的鎏金宝瓶。终于显现出来了，黑五强忍着内心的激动啊，迅速把宝瓶重新包好，放入自己的包袱，这才跳了下来。小六收拾好东西，准备下塔，然后黑五说：“着什么急啊？还有塔顶玉珠呢。”小六往外一看，只见这里啊，距离地面大约有40米，古寺的禅房林木在塔下变得朦朦胧胧的。一阵凉风吹来，小六打了个哆嗦。五哥，这第九层距塔顶还有四层高呢，太悬了呀！咱们就此住手吧，下去吧。黑五说：“干咱们这行的，除了技高于人，拼的就是胆量。另外，听说这塔顶玉珠乃是宝中之宝，咱们怎么能这么轻易放弃啊？”啊！小六就嘟囔着：“那这么高，咱怎么上啊？人太贪心，必遭祸患。你看。”那这咱这个咱就见好就收吧。黑五就瞪了他一眼。哎，你要是怕危险、怕报应，你现在回去，宝物啊你就别想了。说完，黑五从工具包袱里面掏出根绳子，这绳子的头上啊绑着一个铁锚。只见他把绳子向着塔顶甩去，使劲一拽，铁锚一滑落了下来。他又使劲甩了上去，用力拽了几下，嘿，这才挂牢了。黑五到底是老手了，拽着绳子跟猿猴似的，非常的轻巧，很快就爬上了十层的这个塔檐然后呢，甩了甩绳子，示意小六啊也赶紧爬上来。无奈之下，小六只能是哆哆嗦嗦的就照做了。每一层的塔檐由砖砌的这个叠色和上面的覆盖瓦组成，里面有尺把宽的平面。小六爬上来之后。黑五呢，再把铁锚套在上一层，挂牢之后爬上来，再让小六爬上来，如此反复，两个人就终于爬到了塔顶。黑五和小六站稳之后啊，抹了一把汗，定了定神。这个塔尖是八角攒尖式，八个角各挂一个铃铛，塔高风大，八个铃铛叮叮当当响个不停，真是塔上风铃。天外音，小六往下面一看，寺院全貌尽收眼底，树木连成片，平时高大的殿宇，此时看上去不过巴掌大，顿时觉得有点头晕目眩，赶紧把目光收回。在这塔顶中间设有八卦悬空铁刹，起着避雷的作用。黑五仔细的看着这个八卦铁刹，果然。在一人多高的铁煞正中，有一个碗口大的莲花宝座，上面镶嵌着一个婴儿拳头大小的玉珠。黑无喜出王外啊，急忙爬上了这个铁煞的底座，用手去掰这个玉珠，但哪能掰得动啊？这个时候，小六也赶上来，他们就拿着锤子、凿子，又敲又撬的，费了九牛二虎之力，终于取下了玉珠啊！黑五拿着玉珠看了又看，突然一屁股坐下来了，眼神直发愣。小六收好工具，叫黑五下塔，黑五就把玉珠递给了小六，说：“小六，这塔顶玉珠可是宝中之宝，来，你把它收好，你修房子时候啊用得着。”小六这一愣：“我我我刚怎怎么这么大方啊？不急，回去之后再说吧。”黑五不由分说的就把玉珠塞给了小六。然后挂好铁锚，从塔顶和小六拽着绳子一层一层的就往下走。两个人很快下到了第九层。小六取下了肩上的绳子，正准备收拾包袱呢，不料黑五一个踢腿上来，把他踹的是踉跄倒地。小六还没起身，见黑五突然拔出了剑，不由分说的就向他刺去。小六本能的就往后躲，但是左臂已经被划了一下。他急忙从包袱里面抽出铁锤，厉声问道：“五哥，你这是干嘛？”黑五也不答话，只是挥剑又砍又刺。小六只得用铁锤来防范着。两人你来我往，挥剑抡锤，斗的是难以开交，打的是你死我活。毕竟黑五在塔顶地宫耗费了不少精力，再加上小六年轻力壮，功夫、啊、也比他略高一筹。黑武见到一时难以置小六于死地，便虚晃一剑，准备逃走。这个时候，小六听到“嗖”的一声，黑武身子一歪，呼倒在地上了。这小六正纳闷呢呀，楼梯后面就闪出了一个人影。小六定睛一看，谁？胖僧净空。原来呀、啊，净空和尚早已心存歹念，想要独占宝物，但却苦于经验不足，智商不够。只能是借着护塔之名暗自钻营。他曾逼迫老方丈交出这个藏宝图，计划失败之后，他不惜杀人灭口，然后对外宣称老方丈啊因病暴毙，散播古塔的神秘传说。那天见到黑五和小六深夜行动，净空就料到他们真正的目的了，然后按兵不动，假装被迷药迷晕了，再悄悄的跟着二人上塔。想要坐收渔翁之利。刚才趁着二人拼杀之时，他用毒镖伤了黑五，然后趁势抢过他身上装有宝物的包袱，就准备下塔逃窜了。说时迟，那时快，小六急忙从腰间抽出了九节鞭，上劈下挑，左抽右扫，直冲着净空和尚袭去。那和尚虽然有两下子拳脚，可是不敌小六的九节鞭。只见小六这个鞭子呀，边起边落，密不透风，动作一气呵成。净空和尚只有躲避的份儿。他运用轻功，上蹿下跳，躲过了几鞭子，正准备往下逃呢。小六眼疾手快，又是一鞭，抽中了净空的右腿。净空哎呦一声，摔倒在地上。当他慌忙挣扎爬起来，又要外逃的时候，脚却被小六啊扔在地上的绳索给套住了，又是扑通一下，来了个屁墩头就咚的一下磕在了塔边之后就不动弹了，也不出声。小六提着九节鞭，警惕的走过来查看，只见和尚的脖颈处血流如注，嘴里是有出气儿没进气儿了。再一看，原来净空和尚倒地的时候，脖颈正好被塔边这个黑武手中的剑给刺中了，当场翻个白眼儿嗝儿了。小六又回过来看黑五，叫了一声“五哥”，然后黑五慢慢的睁开眼睛，嘴里呢气若游丝的，黑五就盯着小六，断断续续的说：“人人质，乔四，严严善，保保住家。”话音未落，黑五就已经呼吸困难，气喘如牛。接着，两腿一蹬，合上了眼。小六连叫了好几声五哥，这黑五哪能醒来了？小六逃出宝珠，摩挲了一会儿，突然醒悟：既然黑五看出宝珠的异样，却坚持要把它塞到自己的包袱，其实啊，是栽赃。一旦自己被黑五踢下塔，被人们发现之后，一定认为自己是盗宝失足跌落。想到这儿，小六就把塔顶玉珠放进黑五的口袋，叹了口气说：“哎，贪财王爷，人之大恶。兄弟，帮你创造一个赎罪的机会吧。”然后他费了九牛二虎之力，把两人的尸体啊推下塔去，再下到底层，在佛像前拜了拜，才带着宝物离开。第二天，有人在塔前发现了两具尸体。顿时大惊，立刻报了官。衙役在黑武口袋里面发现了玉珠，便交给了知府。知府这一看，是赫赫有名的塔顶玉珠啊，喜出望外，赶忙找来行家鉴定。但是，鉴定的结果让知府是大失所望。黑武判断的没错，这玉珠并不值钱，不过也不是假的。它其实啊，就是一颗普通的玉石。它之所以被人们传为宝珠，则是因为此塔建于宋代，历经了地震、风雨、雷电、战火等天灾人祸，仍然矗立不倒。特别是塔顶的那个铁刹，竟然毫发未损。人们就传言，说是铁刹上镶嵌着玉珠，是一颗宝珠，是镇塔之宝。再加上这玉珠啊，吸收日月之精华，承风雪之滋润，得宝地之灵气，越发的晶莹剔透。除了白天在阳光下闪闪发光之外，夜里啊，到了月到中天之时，那是熠熠生辉呀。于是，人们就认为说，塔顶玉珠是能够保一方平安、佑万民安康的镇塔之宝。一时间，城里面是吵得沸沸扬扬，人们都说黑武和净空和尚肯定是因为道塔触犯了佛威，受惩罚而死。人们也都知道了，那个塔顶玉珠只不过是一颗普通的玉石。看来塔中藏有珍宝啊，只是人们的传言而已。从此这里少了许多的盗塔之贼。后来呢，多宝佛塔边上多了几个赈灾亭，里面全天供应免费的馒头和粥食，还分发一些衣被给受灾的百姓。没人知道是哪个大善人在背后行善呢。只看到赈灾亭里面，除了寺院的和尚之外，还有一个瘦瘦的俗家人在帮忙。人们都亲切的称呼他为小六。原来，地震之后朝廷赈灾无力，小六呢也不忍灾民相继病死和饿死，便生出了用古塔珍宝赈灾的念头。他就向知府提出了请求。知府虽然同意小六取保，但是要求暗中取保，而且宝物必须二人平分。跟这样不管百姓死活的官老爷混，那能有什么前途啊？小六一怒之下辞去公差，回到家乡，打算自行古塔取保，换银赈灾。不过呢，他也知道，凭着一己之力肯定无法完成取保计划。于是啊。他就将这个古塔有四宝的小道消息散播出去，不怕江湖老道不上钩。哎，果然他就遇上了黑五。再后来，小六将这三件宝物在典当铺换成了银票之后，购置了米粮衣物，运到了万佛寺赈灾。多天的忙碌让小六啊消瘦了许多。到了一天晚上，他做了一个梦，梦中佛祖就对他说。说灯塔取宝撞神灵，用作赈灾罪可容，未辱剃度净六根，古寺侍佛了余生。不久之后，万佛寺就多了一位了却尘缘、潜心佛事的僧人，他就是小六。那至于塔顶的玉珠，知府既然知道玉珠并非是宝珠，就完璧归赵。把宝珠送还给了寺里，小六呢就挑了一个良辰吉日，香汤沐浴，素斋净身，然后焚香祭拜之后，亲自登塔将玉珠重归原处。当地百姓看到塔顶的玉珠祥光闪闪，心中的敬仰油然而生，万佛寺的香火就更加的旺盛。